0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Janeiro Verde é o mês dedicado para a prevenção contra o câncer do colo do útero que segundo o Instituto Nacional de Câncer, é o terceiro mais comum entre as mulheres. A doença está associada à infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, que pode ser transmitido através de relações sexuais. Aqui no Brasil, para o ano de 2023, foram estimados mais de 17 mil novos casos da enfermidade. Como detectar o câncer do colo do útero? Os primeiros sinais podem demorar para aparecer? A doença pode ser evitada? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o ginecologista e Coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá, Mariano Tamura. Bem-vindo ao podcast, doutor. Olá, Celso. Prazer enorme estar aqui para falar sobre esse tema hoje. E que nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Bem-vinda, Ingrid.
1: Olá, Celso. Oi, doutor Mariano. Obrigada pelo convite. Doutor Mariano, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 6 mil mulheres morrem de câncer do colo do útero por ano no Brasil. Como é que se identifica esse tipo de tumor?
2: Então... O câncer do colo do útero, ele é facilmente identificável, ainda na sua fase, digamos, de pré-câncer. É uma doença de evolução lenta, que leva aproximadamente 10 anos para se manifestar como um câncer propriamente dito, e por isso nós temos tempo, então, para diagnosticá-lo precocemente. E como nós vamos uh, diagnosticar? Realizando o exame de rastreamento, o exame preventivo da mulher, que é o Papa Nicolau. Ali, nós temos oportunidade, então, de buscar alterações celulares ainda na sua fase inicial, para daí seguir com a investigação, confirmar o diagnóstico e fazer o desenvolvimento antes que a doença, o câncer em si, se instale.
0: Doutor Mariano, a doença tem como principal agente o papiloma vírus humano, o HPV. Essa infecção pode causar lesões que evoluem para tumores malignos? O câncer do colo do útero está
2: ligado à infecção pelo vírus HPV. O vírus HPV, por sua vez, ele é extremamente frequente na população sexualmente ativa. Estima-se que até 80% das mulheres vão ter contato com esse vírus em algum momento da vida. E a evolução para o câncer é uma exceção. Porém, por ser algo tão frequente, acaba tendo um número relevante né, de mulheres com risco e que chegam a esse desfecho que é o câncer do colo do
0: útero. Agora, é possível desenvolver o câncer do colo do útero mesmo sem infecção pelo vírus HPV? Ou seja, existem outros fatores de risco? O desenvolvimento do câncer
2: do colo do útero sem o HPV seria uma exceção para alguns cânceres mais raros e que representam menos de 5% dos cânceres do colo do útero. Então, pelo menos 95% desses casos estão ligados ao HPV. Uh, a infecção pelo HPV por vezes vai dar lesões que não são uh, malignas nem pré-malignas, que são verrugas genitais que podem se desenvolver no homem ou na mulher, porém esse vírus tem uma capacidade de agressão maior colo do útero. Ali, no colo do útero, quando há infecção por alguns tipos de HPV mais agressivo e com o passar dos anos, podem se desenvolver lesões realmente que são lesões de baixo grau, lesões de alto grau e, no, e por final, as lesões malignas propriamente ditas.
1: Doutor Mariano, com um desenvolvimento lento, o câncer cervical pode não apresentar sintomas na fase inicial. Por quê? E o que a mulher deve observar para identificar a contaminação o mais cedo possível.
2: As lesões iniciais, realmente elas são muito pequenas e, e não chegam a, a ter uma manifestação clínica imediata. Se por um lado não há um sintoma que chame atenção, por outro lado, é uma oportunidade que nós temos de diagnosticar antes que algo esteja completamente instalado e em pleno desenvolvimento no organismo. Agora, quando as lesões, elas passam realmente, elas se transformam num câncer e elas passam a crescer, eh, geram lesões que são visíveis, inclusive a olho nu, são lesões que podem gerar sangramento, sangramento, por exemplo, após relação sexual, que podem gerar secreção genital, secreção com odor fétido, dor pélvica, dor abdominal, e com evoluir da doença, né, em algum momento, pode haver, inclusive, comprometimento sério do funcionamento das vias urinárias e dos intestinos. Então, em casos já avançados do câncer do colo do útero. E a mulher deve estar atenta aos seus exames preventivos né, e tomar os devidos cuidados uh, quanto à exposição ao HPV. Então, a gente sabe que outros fatores relacionados à doença são vida sexual de início precoce, múltiplos parceiros sexuais e exposição ao cigarro, o tabagismo. Isso também leva a uma deficiência na defesa do organismo contra o HPV. Então, esses são hábitos e cuidados de vida que a gente deve ter atenção. Sempre atenção ao sexo seguro, com uso de preservativo masculino ou feminino, para diminuir a transmissão do vírus HPV, assim como também de outras doenças sexualmente transmissíveis.
0: Agora, doutor, nós já salientamos aqui. Aqui que o HPV é um vírus transmitido por contato sexual e bastante comum, ou seja, todas as pessoas sexualmente ativas provavelmente terão contato com ele ao longo da vida. Qual a orientação para diminuir a possibilidade de infecção pelo vírus?
2: É verdade, a chance então durante a vida sexualmente ativa né, de contato com o vírus, ela é bastante grande. 80% da população em algum momento vai ter contato com o vírus HPV. Na maioria das vezes, por infecções transitórias que vão durar de seis meses a dois anos e depois o próprio sistema imunológico vai eliminar, mas por outras vezes, para aquelas pessoas então mais vulneráveis uh, ao vírus, com uma dificuldade um pouco maior a combatê-lo, é que podem acabar tendo infecção crônica, a persistência do vírus e o desenvolvimento para algum uma doença mais séria, mas então nós devemos ter muita atenção ao sexo seguro, a escolha responsável de parceiros, é claro, e, e um grande aliado que nós temos nos dias atuais é a vacina contra o HPV. Por isso que no mundo todo e também no nosso país é uma uma determinação do Ministério da Saúde é a disponibilidade dessa vacina para todos os pré-adolescentes, as meninas e meninos entre 9 a 14 anos de idade, porque esta vacina ela é mais um mecanismo que nós temos para nos defendermos desses vírus.
1: Como o senhor disse, doutor, e é bom salientar para os pais, para evitar riscos existe vacina recomendada para crianças e adolescentes, meninas de 9 a 14 anos e meninos com idades entre 11 e 14 anos. Agora eu pergunto, ela é segura e pode evitar totalmente a contaminação pelo vírus?
2: A vacina é extremamente segura, utilizada no mundo todo, sem maiores efeitos colaterais ou algum efeito colateral ou consequência séria. É, leva uma, uma proteção de longa data, que nos ajuda bastante, e ela protege contra os quatro principais tipos de HPV. Porque, na verdade, o HPV é uma ele compõe uma família de vírus que tem atração por essa região genital, são mais de 30 tipos de HPV já conhecidos e descritos que têm essa, essa capacidade, mas é claro que há aqueles mais agressivos. E justamente esses vírus que estão, então, na, na composição da vacina, esses quatro vírus, dois deles são responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero. E os outros dois são responsáveis por 90% do desenvolvimento das verrugas genitais, ou condiloma acuminado, que são outras lesões também marcadoras do vírus HPV. Então, a vacina, ela protege de uma maneira ah, né, estatística, de uma maneira bem relevante contra as doenças causadas pelo HPV, mas ela não, ela não é uma proteção universal contra todos os tipos de HPV. E, por isso, toda mulher, ainda que vacinada, é, realizar o seu exame preventivo, o seu exame de Papa Nicolau, em especial
0: a partir dos 25 anos de idade. Ainda falando sobre imunizantes, doutor, a adesão à vacinação contra o HPV não atinge os níveis ideais no Brasil, muitas vezes por preconceito. Cria-se o tabu como se a imunização fosse um aval para o início precoce da vida sexual. A desinformação é uma das mais sérias ameaças à saúde pública e é ainda mais prejudicial quando aumenta dúvidas sobre a vacina, não é mesmo?
2: Qual é o propósito dessa vacina ser aplicada entre 9 e 14 anos para as meninas, entre 11 e 14 anos para os meninos? Na verdade, o propósito não é diretamente um aval para, para o início da atividade sexual naquele momento, mas sim porque os estudos com a vacina demonstraram os maiores índices de proteção quando ela é aplicada justamente nesta fase, justamente antes do início da exposição ao vírus. Então é quando ela atinge os seus maiores patamares realmente de defesa contra a doença. Naquela mulher ou naquele homem que já iniciaram sua atividade sexual, que já se expuseram consequentemente ao HPV e que tem eventualmente 18, 20, 22 anos uh, ou qualquer idade que seja, o percentual de proteção, a capacidade de, de realmente de eficácia dessa vacina cai. E é por isso que a gente deve, então, é, vacinar as crianças e pré-adolescentes. É esse o propósito da definição desta idade, né? Então, é, é mais um tipo de preconceito, realmente, ou de informação que a gente tem que passar para combater preconceito, né? E a vacina é amplamente disponível. São duas doses de vacina no intervalo de seis meses, o que é algo simples de ser realizado. E esse é o caminho que nós devemos buscar.
1: Doutor, mesmo com a vacinação... Todas as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual precisam realizar o famoso exame papanicolau. Para detectar a infecção, com que frequência esse exame precisa ser feito?
2: Então... Ingrid, é assim: olha, o, o exame de Papa Nicolau, na população geral, é, deve ser realizado a partir dos 25 anos de idade. Quando a mulher tem dois exames de Papa Nicolau é, seguidos com intervalo de um ano negativos, o exame pode passar a ser realizado a cada três anos. Por quê? Porque isso é suficiente para detectar qualquer doença que esteja na sua fase inicial. E o importante é que esta realização dos exames preventivos alcance a população toda. Porque o grande problema que nós enfrentamos no Brasil, Brasil, é que em alguns locais a alta disponibilidade do, do exame de Papa Nicolau, realização até às vezes com uma frequência grande, maior do que essa de intervalo a cada três anos, tá bom? o que não traz um problema maior, mas ela é realizada dessa maneira. Em outras áreas mais isoladas do país, onde há menos informação, realiza-se menos o teste de Papa Nicolau. É justamente nessas regiões do país onde nós temos o maior número de casos de câncer do colo do útero.
0: Agora, o câncer cervical é mais comum após uma determinada determinada idade ou ele atinge com mais frequência algum grupo específico de mulheres?
2: Então, ele é mais... a idade conta também, porque, como falamos, um grande percentual da população sexualmente ativa vai entrar em contato com o HPV. Isso vai ser um contato transitório. Então, nessas idades mais precoces, 18, 20, 22 anos, o, o risco é menor. Por isso, também, a, a determinação de uma importância maior do teste de Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade. E é uma doença... o câncer do colo do útero mesmo, ele chega a se manifestar numa incidência maior entre os 35... 50 anos de idade, atingindo então mulheres extremamente atentas ativas na sua família, na sua vida pessoal, na sociedade, né? muitas vezes com filhos pequenos e que então isso torna a situação ainda mais dramática, porque essa é a principal faixa etária, né? A principal idade de ocorrência da doença, entre os 35 e 50 anos de idade.
1: Nós estamos falando até agora de uma doença que, claro, afeta as mulheres, mas é importante lembrar que o HPV também é perigoso para os homens. Além de transmitir o vírus, como os meninos também podem ser afetados pelo HPV.
2: Sim, é fato. O homem está na cadeia de transmissão, claramente. né? Uh, o homem também pode desenvolver doenças relacionadas ao HPV. Lembro que o HPV pode, alguns tipos de HPV, em homens e mulheres, causar câncer de garganta também. O vírus HPV pode se relacionar a câncer de ânus, câncer de vulva, vagina câncer de pênis. O que acontece? Que esses cânceres, eles é, dependem mais de outros fatores além do HPV, por isso eles são menos frequentes também. É, já o câncer do colo do útero, ele tem uma, uma dependência mais diretamente relacionada ao HPV, embora outros fatores possam agir, é claro. E o colo do útero é a região do organismo humano mais sensível a esse vírus. Por isso a importância por isso que a gente destaca tanto a, a questão do colo do útero. Mas o vírus HPV, como falamos, pode causar lesões e pode causar danos em homens e mulheres e em outras regiões do organismo.
0: Agora, o exame de rastreamento de Papa Nicolau é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A vacina é oferecida gratuitamente para as crianças e adolescentes. Essas importantes políticas públicas realmente atendem a demanda no Brasil? E eu pergunto, além da oferta desses tratamentos, não caberia também ao governo fazer mais campanha sobre o assunto? Sobre o meu ponto de
2: vista, realmente a disponibilização do teste de Papa Nicolau é um teste simples de ser realizado, que pode aumentar a nossa eficácia e a gente realmente chegar todos que precisam. Então, aí vai uma questão, sim, de, de gerência, uma questão governamental, de buscar de maneira ativa as pessoas que não estão realizando o teste de Papa Nicolau, para ir até elas, realizar o exame ao menos algumas vezes na vida vida, com o devido intervalo, monitorar os resultados, com resultados em mãos, também fazer uma busca ativa pelas pessoas que precisam e que podem seguir então nessa investigação, que vem a seguir com exames como colposcopia, biópsia e os tratamentos. Lembrando ainda que os tratamentos das lesões pré-malignas, ou seja, antes de se tornar um câncer ou na sua fase muito inicial, são tratamentos muitas vezes ambulatoriais, que não levam a internação, altas necessidades de recursos, que não tiram tanto as pessoas da sua rotina né, das suas atividades do dia a dia se você tem todo essa, esse trabalho administrativo, gerencial por outro lado você tem inúmeros benefícios de atingir grande parte da população de simplificar o tratamento de ser eficaz.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos eu quero aqui agradecer a participação e as informações do ginecologista e coordenador do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá Dr. Mariano Tamura muito obrigado, doutor.
2: Caro Celso e Ingrid, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído e me coloco sempre à disposição para discutir os temas sobre saúde
0: da mulher. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribil. Obrigado, Ingrid.
1: Muito obrigada, Celso. E até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplasia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.